1: Radio. Noen mener dette bare er en sak. Eller handler dette egentlig ikke om TikTok? Kan det hende at Emilie Engemel lever farlig? Handler dette om statsrådets plikt til å svare på det Stortinget spør om? Og den helt sentrale opplysningsplikten? I dag kommer det flere svar i Stortinget, men hun nekter fortsatt å komme til politisk kvarter. Først fire måneder etter at Stortinget spurte om justisministeren hade hatt TikTok på sin tjenestetelefon, kom avklaringen. Første gang hun fikk direkte spørsmål om dette, svarte Mel at hun er, sitat, til på ulike sosiale medier og plattformer. Hun fikk spørsmål flere ganger. Har du hatt TikTok på jobbtelefonen? Jeg forholder mig til gjeldende råd og retningslinjer for bruk av mobiltelefon i tjenesten, svarte hun. Først etter langvarig press bekreftet hun forrige uke at ja, hun hade hatt TikTok på en jobbtelefon. Vi har spurt med gang på gang om hun kan komme hit i studio for å snakke om dette, men det vil hun ikke. Hva synes du om det, Mari Holm Lønnseth fra Høyre og Justiskomiteen?
2: Jeg synes det ville vært klokt
1: av mail å stille
2: her for å opplyse saken på en god måte. Hun har jo gitt intervjuer både til NRK og TV2 om saken, så det er tydelig at du kunne ha stilt til debatt. Jeg synes også det er ganske illustrerende at hun ikke møter til debatt for å diskutere og opplyse den saken nærmere. Jeg synes det videre er veldig tiltvekkende heller.
1: Kollega Ellen Omland oppsøkte mail da hun var på NRK for å dele ut en pris på mandag, og siden hun ikke vil komme, så får vi høre på vad hun sa.
0: Jag har varit upptatt av att vara så öppen och ärlig i den saken som är möjlig och riktig hela vägen. För hörte du det med departementet, NSM eller PST om eh, det var riktig att installera TikTok för de gjorde? Eh jag har tidigare som sagt tagit upp detta i departementet för jag lade ner TikTok, det blev då klart för mig, men tant att at det inte eh förelåg någon specifik riktningar, rätta mot akkurat TikTok. Så sånn som jag förstår NSM og de rådene de gir så er jo det nettopp fordi at det finns ett enormt omfang av apper. Folk har veldig mange forskjellige apper på telefonene sine, derfor gir de generelle råd, og jeg har forholdt meg til de rådene og retningssynene som har vært hele veien, og så vil jeg svare Stortinget om eventuelt nye spørsmål de måtte ha på onsdag. Så det var ingen som frarådet deg å installere det? Nei, det var viktig for meg å gjøre vurderinger av dette, og derfor tok jeg det opp, og så må jo jeg som alle andre forholde meg til de från några riktlinjer som gäller så är det viktig att både när man bruker TikTok eller andra ting att man tar förhandsregler och jag som justis- beredskapsminister tar jag nog en del extra förhandsregler. Till for exempel tänk på vilka inställningar man har på vad man lagrar på telefonen sin. Och från min del så är det också så sånn att jag har en rekke olika enheter och bruker de till till exempel att hantera ograderad eller graderad information. Og uh, i min rolle så må man også være forsiktig med hva man i det hele tatt snakker om på telefonen, eller hvis en telefon er i nærheten, enten det min telefon eller noen andre sin telefon. Og så er det en kjennskjerning at TikTok er en uh, voksende sosiale medieplattform. Det er den mest brukte plattformen i Norge etter Snapchat, uh, bland uh, ungdom mellom 18 og 29 år. Det mener jeg det er riktig å forholde sig til. Uh, dette er ett uh, sted hvor uh, barn og unge ferdes, da mener jeg det er riktig at det også er seriøse aktører til stede på den plattformen.
1: Det var mel Høyre har makt til å frede justitsministeren, for uten Høyre så finnes det, ikke, finnes det ikke noe flertall i opposisjonen. Og Mari Holm Lønnseth, hva er det justitsministeren må svare på i Stortinget i dag?
2: I dag stiller vi meldspørsmål om hvordan vi kan ståle på hun neste gang. hur bruker sikkerhetshensyn som begrunnelse for å la være og svar Stortinget. Det er ganske sentralt for tilliten til en statsråd at vi kan ståle på at de gir fullstendige og riktige svar når Stortinget stiller spørsmål. Og det er det denne saken handler om. At vi i Høyre stilte et veldig enkelt spørsmål om hun hadde TikTok på mobilen eller ikke. For omtrent fire måneder siden som hur har valgt selv å la være å på. Og det hur har brukt som begrunnelse for mye av det, det er at det er sikkerhetshensyn som gjør at hun ikke kan svare. Når hun da kan gjøre et stort intervju med TV 2, så viser jo det at de sikkerhetshensynene som hur har begrunnet det her med, tydeligvis ikke kan være til stede. Og det som også er noe bekymringsfullt, det er det fremstår som det er Mel selv som har bestemt at det er sikkerhetshensyn som ligger til grunn for at hun ikke kan svare. Det er ikke fagmyndighetene som har vurdert at dette er en opplysning hun ikke kan gi i Stortinget, som hun har plikt det for oss nå at Mel oss en mulighet til å gå gjennom de svarene som hun har gitt, og faktisk sørge for at nå Ira fullstendige, riktige opplysninger til Stortinget, så som hun også
1: har plikt til å gjøre. Handler dette om TikTok, kineserne og IT-sikkerhet, eller handler det nå om forholdet mellom en statsråd og Stortinget?
2: Vi mener det var riktig utgangspunkt til å om TikTok på telefonen, rett og slett, fordi vi er i en veldig spent sikkerhetspolitisk situasjon, og fordi at Mel en person, det er veldig interessant for fremmede makter av folk som ikke ønsker oss vel å følge med på. Men hvis Mel bare hadde svart i utgangspunktet at ja, jeg har hatt TikTok på mobilen, nu har jeg slettet det, som hur tydligvis också gjorde så hadde vi kunnat varit färdig med den saken men så sånn som det nu utvecklar sig så handlar det om hennes hantering av frågsmål som stortingen ställer och vi är väldigt upptagna av att vi nu får svar på alla de frågorna vi har
1: Det står i grundloven att statsråder som kommer med vilseledande upplysningar till stortingen bryter loven. Och vad vill det säga och vill det på regeringens hemsidor så står det og gi ett missvisende eller skjevt bilde av fakta i saken. Det sentrale er at Stortinget ikke skal føres bak lyset. Så spørsmålet blir, har mel viljetet Stortinget og forsøkt å føre Stortinget bak lyset? Her er Høyre-leder Erna Solberg.
2: Alle kan gjøre feil, men den feilen hun har gjort i tillegg, det er å forsøke
1: å føre Stortinget bak lyset. Men så leser vi i VG at Høyres Peter Frølich, leder av Kontrollkomiteen, konkluderer... Justisministerens bruk av TikTok er innrømmet og rettet opp, og det bør være nok slik Høyre ser det. Men hvis Mail har forsøkt å føre Stortinget bak lyset, som Erna Solberg sier, da har du med brutt loven, og hvordan kan det Solberg og Frølis sier være Høyres mening samtidig?
2: Det Peter Frølis sier, han sier jo også noe mer. Han sier jo altså, at som saken står nå, hvis vi får gode svar på de spørsmålene som vi har stilt, at både Mel, og vi har jo også stilt spørsmål til statsministeren som vi venter svar på, Vi de er fullstendige og nå klar og tydelige, og hun gjør det hun kan få rett opp, så vil ikke vi se noen grunn til gå videre med det. Men vi er jo selvfølgelig opptatt av å få svar på de spørsmålene vi har i Stortinget i dag, blant annet, før vi vurderer hvordan vi skal angripe den saken videre.
1: Men du hørte Erna Solberg, din egen partileder, sier at hun har forsøkt å føre Stortinget bak lyset.
2: Mm. Men det er også Erna Solberg sier, det er at det, er det som er viktig nå er at Mel tar denne muligheten til å rydde opp i de uriktige svarene, eller de ufullstendige svarene som hun har gitt Stortinget. Det synes vi er riktige at hun gjør, vi håper at hun gjør det, men vi vil jo selvfølgelig vurdere, basert på hvordan også Mel får helse den denne saken fremover, hvordan vi skal håndtere den vidare.
1: Kan du gjøre noe verre som statsråd enn å føre Stortinget bak lyset?
2: Det er i hvert fall noe som man ikke skal gjøre om man har plikt til å svare Stortinget i henhold til grunnloven, og det er også bakgrunnen for at vi har holdt fast på denne saken i fire måneder, fordi at hun har valgt selv å ikke svare for seg, fordi at hun har valt å bruk begrunnelser som fremstår nå uriktig det är det viktige at vi har jobbet med, fordi at vi må ha tillit til en statsråd, særlig i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi nå er i, og hun har også ansvar for innriks sikkerhet, og det er derfor viktig for oss å fortsette å følge opp denne saken.
1: Men Høyre mener da at hvis en statsråd bevisst har forsøkt å føre Stortinget bak lyset, så kan man bare innrømme det og rette det opp, og det er nok for Høyre. For å sitere Frølik.
2: Det har han også si. Han har jo et mye mer fyldig Det Dette er det konklusjonen gjøre. hans.
1: Høyre lar dette ligge fordi hun har innrømmet og rettet det opp. Det er greit for Høyre.
2: Vi skal ta stilling til hvordan vi angriper der videre etter at de har svart Stortinget på de spørsmålene som vi har stilt.
1: Han har konkludert med at det ikke blir noe kontrollhøring.
2: Han har konkludert med at sånn som det ser ut i dag, forutsatt at svarene er riktig, utfyllende og gode, at Stortinget da har fått dem svarene på de spørsmålene som vi har stilt, så vil det stille seg på den måten men det er, er jo veldig mange eventualiteter også i det, så vi vil jo avvente så de svarene som vi får i
1: dag. Hva mener egentlig Høyre da? Har Mell forsøkt å føre Stortinget bak lyset?
2: Så som det ser ut nå, så har Mell latt vær å svare på spørsmålet fra Stortinget med begrunnelse i sikkerhetssensyn som ikke forelå. Det fremstår for meg uh, uriktig at hun da har brukt den begrunnelsen i fire måneder. Jeg er glad for at hun prøver nå å fortelle så åpent og ærlig om det her. Men det er klart at det er fortsatt spørsmål knyttet til hvordan vi skal stole på hun i fremtiden, og det er klart at tilliten vår har blitt svekket av at hun har latt være å svare på spørsmål fra Stortinget på det her. Jeg
1: legger merke til at du velger ikke å bruke akkurat de ordene som din partileder Erna Solberg Jeg kan blokte. godt si
2: at jeg synes at det, det virker som om Mel har forsøkt å føre Stortinget på å kan
1: jeg, jo være en
2: Kritiken fra Erna synes jeg står sig helt uh, fint eh, og det som er viktig nå, det er at hun tar denne muligheten til å svare skikkelig for seg på den denne saken fordi det handler om at vi må ha tillit til at justisministern faktisk gir oss riktige svar og fullstendige svar på de spørsmålene vi måtte ha
1: dette kan jo være en effektiv måte å svekke justisministeren på, uten å ta konsekvensen ansvar for hvor kraftig ord man bruker.
2: Det her er en lov om at Mel ikke har svart på spørsmål. Det er hun som må ta ansvar for at du har latt være å svar på de spørsmålene til, til Stortinget.
1: Takk, Marie-Holm Lønnseth. Velkommen. politisk kommentator i NRK i Lars Nærusan. God morgen. God morgen. Er det tiktok eller er det som er Emilie Engel Mels problem?
3: Akkurat nå er det Stortinget eller opposisjons tillit til Mels som er Mels problem, og det er jo noe hun selv ikke definerer, men det er jo mulig tidslinjen som Lønnseth har beskrevet, og det at det ikke er kommet et full godt for opposisjons del svar oktober, det handler jo om Mels håndtering av dette, det sentrale er da at hun har en begrunnelse for hvorfor hun ikke kan si noe, og så sier hun noe til slutt likevel. Og så vil Sikron Mehl i dag kunne si at det er et paradoks at hennes forsiktighet med å røpe interne vurderinger og sikkerhetsvurderinger og rutiner, er det som bidrar til mistenkeliggjøringen, som bidrar til at hun likevel må svare.
1: Har du noen andre eksempler på saker som i utgangspunktikk er så store, men der statsråder får problemer likevel?
3: Og I serien justisminister og sosiale medier så vil jo kanskje mange huske Sylvie Listaugs Facebook-post som jo førte til en mulig mistillitsavstemning i Stortinget, men som endte med at Listaug selv valgte sig. trekke seg. Så det er på at håndtering, det å bli drevet fra skanse til skanse, blir et større problem enn den opprinnelige saken. Så har vi litt beslektet med det som er poenget her, altså har man gitt nok information har man dokumentation for det man sier, så fikk eh, finansminister Siv Jensen eh, kritikk fra Stortinget i et formelt fattet vedtak eh, i spørsmålet om eh, diskusjon mellom Finansdepartementet og SSB eh, i sin tid, og så har vi en rekke saker over år hvor det at man ikke forteller hele sannheten blir et stort problem for en statsråd, enten det Manuela Ramin Åsmunsen, eller Per Sandberg for eksempel.
1: Hvordan vurderer du Mels situasjonen nå?
3: I dag så tror jeg Stortinget vil se en ydmyk justisminister eh, svare Stortinget, eh, og hvis man opplever svarene som oppriktig, og, og ydmykheten som ærlig, så, så tror jeg det kan bidra til å gjenopprette deler av den, det tillitsproblemet hun nå har, men at hun i forhold til Stortinget og opposisjonen eh, står sikkert som statsråd nå. Nå så selvfølgelig opposisjonen har en, en interesse av eh, det det tror jeg er klart. Ja,
1: som vi snakket om her i sted, hvordan vurderer du Høyre i denne saken, der Erna Solberg har anklaget meld for å ha forsøkt å føre Stortinget bak lyset, som er sterke ord i parlamentarisk sammenheng, Men hennes mann i kontrollkomiteen sier at saken er, sittet alt, innrømmet og rettet opp, og det bør være nok.
3: Det fremstår inkonsekvent og det styrker jo da en antakelse om at her er det å svekke mel så noe som, som er politisk interessant for opposisjonen og kanskje veldig så interessant som forhold til rikets sikkerhet men, men, og, og man bør vite sakens alvor når man tar de, de ordene i bruk, men, men samtidig så, så mener jo Høyre da og, og frem til alle spørsmålene svaret ut fra Mel at, at det er eh, riktig å, å, å ta de ordene i bruk og, og så får vi se vad Høyre nå gjør og hvordan de da graderer dette men, men det de har lagt på eh, av begrunnelse rekke, viser jo, som, som du har redd gjort for eh, en rekke implikationer i den parlamentariske skikkeopp for å si sånn
1: kort i slutt er det forskjell
3: på i hvilke saker en statsråd eventuelt bryter den opplysningsbykten? Det kan man argumentere for, og si at dette har ikke Stortinget fattet noe vedtak. Det er ikke sånn at Stortinget har brukt masse penger eller endret en lov på feilaktig grunnlag. Men, men jeg tänker at når man som opposition vil ta en statsråd for, for den tjenesteforsømmelsen, så, så er det vanskelig å gradere det, og hvis det da ikke ender med noe formelt vedtak i det hele tatt, så, så synes jeg det sier noe om alvor i saken også fra opposisjons side.
1: Takk, Lars Nerussan. Det
3: var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Bøklebøst.